0: RD MDR Kultur Podcast, unter Büchern, unterwegs. Herzlich willkommen unter Büchern unterwegs, wie immer alle drei Monate im Literaturhaus hier in Halle. Die Herbstausgabe diesmal. Ich freue mich sehr, dass Alexander Suckel neben mir sitzt, der Herr des Hauses und mein Mitleser.
1: Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und vor allem natürlich herzlich willkommen, Katrin Schumacher, Schön, dich wieder zu Gast zu haben hier bei uns.
0: Und verrückt, wir haben sechs Bücher ausgesucht dieses Mal und eigentlich ist es uns ein bisschen unterlaufen, dass es Bücher sind, die irgendwie, naja, die so ein bisschen zum Herbst passen, also es geht ein bisschen ums Jenseits, es geht um Tod, es geht um ähm, Gewalt tatsächlich, also sie müssen ein bisschen starke Nerven haben heute Abend und ja, vielleicht hat es tatsächlich mit dem Herbst zu tun, Alexander, was meinst du?
1: Ja, ist mir auch aufgefallen, ist uns tatsächlich so passiert, wir suchen das ja nicht bewusst aus äh, und trotzdem sind es glaube ich einfach sechs Bücher, die nicht nur gut in die Jahreszeit passen, vielleicht auch ganz gut zur ernsten Zeit generell irgendwie doch passen. Was ich finde und was mir wichtig ist, dass es auch Bücher sind, die einem nicht nur die Schlechtigkeit der Welt irgendwie um die Ohren dreschen, sondern die auch so etwas wie ein bisschen Hoffnung äh, auch vermitteln können. Das mag ich persönlich an Literatur immer sehr gerne.
0: Das ist das, was wir an diesem Abend ein bisschen dazu tun wollen. Hoffnung auf jeden Fall. Alexander, macht der Herbst was mit deinem Lesen?
1: Ah, der Herbst ist vor allem Stress für mich. Also es gibt ja immer die Verlagsprogramme im, im Herbst und im Frühjahr und gefühlt ist es so bei mir, dass der Herbst viel mehr ist und viel kürzer ist, sondern wenn man so denkt, also nach Weihnachten, so ab Januar wird man schon mit dem Frühjahrsprogramm beschossen von den, von den Verlagen. Ja, beschossen ist, wie äh, gesagt, ja. Das nimmt gar kein Ende, irgendwie diese, diese Massen von Katalogen mhm. und E-Mails, die dann kommen. Und man hat so nach dem Sommer eigentlich nur so, ja, so ein bisschen September, Oktober, November Zeit, dann ist schon Weihnachten und da muss man irgendwie alles unterbringen, muss man alles irgendwie gelesen haben, was die Saison irgendwie so bereithält. Und im Frühjahr ist es irgendwie entspannter, weil man immer denkt, oh man hat noch bis weit in den Sommer Zeit und äh, das machen wir später, das lese ich später und es ist irgendwie sehr viel entspannter. Also vor allem ist der Herbst eine unglaublich intensive Lesezeit mit wahnsinnig viel Stoff.
0: Ja, vielleicht ist es auch so, dass nicht der Herbst was mit dem Lesen macht, sondern das Lesen dann wiederum was mit dem Herbst. Also du hast eben schon gesagt, Hoffnung oder wie auch immer, so ein bisschen Wärme. In, in den kalten Herbst rein können diese Bücher, die wir ausgesucht haben, natürlich auch alle Bücher, die Sie zu Hause haben, die Sie vielleicht aus dem Sommer noch mitgenommen haben, die nicht am Strand ausgepackt wurden, obwohl man sich das so vorgenommen hat, die liegen dann Weihnachten wieder rum.
1: Ich habe einen ganzen Stapel Bücher Chance. wieder aus Italien mit zurückgebracht, genau. die immer noch nicht gelesen sind. Ja, Ja, wir haben Bücher dabei, du hast es schon angedeutet, die führen in eine... Traurige Suizidgeschichte in, ja, in eine Kirschnerei, ganz besonders Bücher über Mutterverlust, eine ziemlich krasse Jugend, eine ja, total Ka -Kafka absurd kafkaeske Geschichte, auch Südkorea. Aber das erste Buch, das hast du ausgesucht, führt uns zunächst erstmal nach Belfast.
0: Genau, Louis Kennedy Übertretung, so heißt es. Es ist... Erschienen im Steidel Verlag und es ist, ähm, ist ein sehr schönes Buch, aber Sie sehen schon, da passiert was auf dem Umschlag. Sprechen wir auch gleich drüber. Also, das führt nach Belfast, aber nicht in das heutige Belfast, sondern in das Belfast der Troubles. Also, ähm, wir wissen alle zwischen 69 und äh, 98 war dieser wahnsinnig heiße Konflikt in Nordirland der viele Tote nach sich zog, der mit brutaler äh, terroristischer Gewalt einherging, bis dann das Karfreitagsabkommen dem erstmal einen Schlussstrich gegeben hat, wobei tatsächlich seit dem Brexit die ganze Sache wieder ein bisschen hochköchelt. Ähm, wir landen mit dem Buch allerdings mittendrin in der Geschichte, eben in diesen Troubles im Jahr 1975, das ist drei Jahre nach dem, kennen wir auch, nach dem Bloody Sunday.
1: Ja. Du hast das Cover schon angesprochen, man muss es tatsächlich mal in die Hand nehmen, das ist ja auch mal das Schöne an, an Büchern, wenn man sie in die Hand nimmt, das ist ganz edles Leinen auf dem Cover, man sieht eine Whiskyflasche, ja, sieht aus wie ein Molotow-Cocktail, Benzingetränk, Streichhölzer, sein, ja. äh, mal ahnt schon, also friedlich wird es nicht gerade sein. Mhm, in diesem genau,
0: Buch. also es ist tatsächlich am Ende... Ein Molotow-Cocktail, dieses ganze Buch, es äh, gibt diese Hautfigur, die heißt Kaschler äh, Lavery. sie ist Mitte 20, sie ist Grundschullehrerin in einem Leben, dann ist sie aber auch noch Kneipenbedienung, weil ihre Familie einen Papp hat. Sie ist ähm, Katholikin oder kommt aus einem katholischen Milieu, jetzt nicht unbedingt äh, besonders kirchentreu. Aber das Problem ist, dieser Papp, der ist in einer protestantischen Nachbarschaft und eigentlich sitzt sie da mit ihrer ganzen Familie so ein bisschen auf dem Pulverfass. Sie müssen die ganze Zeit aufpassen, was sie sagen. Trotzdem ist es so, dass Kaschler und ihre Familie versuchen, in diesem ganzen terroristischen ähm, Angstmilieu ein einigermaßen normales Leben zu führen, also so einen Alltag quasi zu gestalten und es gibt diesen diesen Ausspruch Pax in Bello, also der, der Frieden im Krieg, der wird in diesem Buch ziemlich gut beschrieben, also es gibt ganz viel Everyday Life aus dem Belfast 1975, also wie Kaschla vor ihrer Schule, vor, vor ihren Schülern steht, wie sie eine Disco mitorganisiert für die kleinen Kinder, wie sie da in der Kneipe mit den Männern zurechtkommt, wie sie sich zurecht macht. Also es ist ganz viel Atmosphäre drin, aber es ist tatsächlich durchzogen von den. Ja, vom, vom Bürgerkrieg, der da herrscht, muss man sagen. Und dann gibt es auch noch eine alkoholkranke Mutter, die sie pflegen muss. Und man merkt ziemlich schnell, diese Mutter ist auch im Grunde ein Opfer. Sie ist jetzt nicht Opfer eines Anschlags geworden, sie ist Opfer einfach dieses Lebens, was da geführt wird. Mal mehr und mal weniger gelungen.
1: Hm. Ich nehme mal an, bei so einer rein Milieuschilderung bleibt es nicht. Also das Cover führt uns ja schon irgendwie darauf hm. zu, irgendwas Passiert.
0: Irgendwas passiert, genau. Und Kaschler, man kann es vielleicht so kurz zusammenfassen, macht zwei Fehler. Der erste Fehler ist, dass sie sich eines kleinen Jungs annimmt aus ihrer Klasse, der gemobbt wird, weil er Katholik ist, ähm, der es wirklich sehr schwer hat und sie versucht ihm irgendwie zu helfen. Sie bringt ihn nach der Schule nach Hause. Ähm, sie hilft ihm vor allem, als eines Tages der Vater brutal zusammengeschlagen wird, dass er wirklich schwer behindert wird und bleibt. Und ähm, Sie kümmert sich um diese Familie, die auch so ein bisschen das seltsam findet, dass da plötzlich eine Lehrerin sich kümmert, aber das ist, ähm, ja, der erste Fehler von ihr oder das erste, was, was sie tut, was äh, dem Verhängnis, ähm, auf das Verhängnis einzahlt, was aber dann wirklich seinen Lauf nimmt in dem Moment, als Kaschler ihren zweiten Fehler beginnt, nämlich eine Affäre mit einem Anwalt, der protestant ist, aber Katholiken verteidigt. Das ist ein staranwalt das ist eine Berühmtheit, der sie in irgendeiner Weise einspinnt und ähm, in den sie sich verliebt und sie weiß, das ist nicht gut, wenn sie sich mit dem einlässt, aber sie tut es trotzdem und diese beiden Umstände, also einmal die Hilfe für den Jungen und dann diese Affäre mit dem Anwalt, die werden tatsächlich zum Pulverfass oder zum Molotow-Cocktail. Ich verrate jetzt natürlich nicht was genau passiert, aber ähm, wir werden mit Kaschler wirklich etwas durchzustehen haben. Es ist kein Buch, das ein ach, tröstliches Ende hat.
1: Was fasziniert dich an diesem Buch?
0: Also erstmal ist dieses Prinzip tatsächlich, wie ich schon sagte, Pax in Bello. Also Frieden im Krieg oder im Kriegszustand. Wie gelingt so etwas? Ich habe das Buch gelesen im Sommer ähm, und... Ich habe damals schon an Israel, an Palästina gedacht, die nicht ganz äh, klar ähnliche, aber doch eine ähnliche Situation haben. Menschen, die sich schon damals äh, vor Bombenanschlägen gefürchtet haben und jetzt mit den Ereignissen der letzten Tage ist es natürlich so absolut äh, zwingend geworden, diese Verbindung herzustellen. Also ähm, wie, wie funktioniert es, einen Alltag weiterzuführen? Wie funktioniert es überhaupt ähm, mit mit also Unversehrtheit irgendwie psychisch und physisch, da durchzukommen. Und ähm, dieses Buch erzählt tatsächlich, dass es niemals Frieden geben wird, wenn es ähm, religiösen, gesellschaftlichen Fanatismus gibt, wenn er weiter existiert. Also solange eine Gruppe sich ähm, erhebt über eine andere, sich Distinktionsmerkmale ähm, schafft, um um ja zu unterdrücken, in so lange gibt es einfach keinen Frieden. Das erzählt dieses Buch und ähm, das Buch macht natürlich auch das, was Literatur kann, nämlich Empathie schüren, Mitleid schüren, ähm, eine Welt aufmachen, die Welt ein Stückchen öffnen, in die man sonst nicht so reinschauen kann und das in einer Erzählung, die wirklich fesselt, die voller Atmosphäre ist, also man sieht und riecht diese Entschuldigung, Kordanzüge der 70er Jahre. Ich muss das jetzt ein bisschen fürs Radio erklären. Also Alexander Suckel sitzt hier mit einem wirklich wunderschönen, wunderschönen Kordanzug. Aber Sie, Sie wissen, was ich meine, ne? Also, man sieht diese kleinen Autos, man ist in diesen, man sieht diese kleinen verstaubten Figuren, die neben den klebrigen Flaschen im Pub stehen. Und, ja, es ist allein das ein Erlebnis und allein das mochte ich an diesem Buch so hart und so brutal die Geschichte auch ist.
1: Ich bin ja immer hier auch, um viel zu lernen, nicht nur über Anzüge. Das Buch ist aus dem Englischen, übersetzt von Claudia Glenewinkel und Hans-Christian Oeser. Die Autorin Louise Kennedy. Ihr scheint da tatsächlich etwas gelungen zu sein. Sieh es mir nach, ich habe noch nie was von ihr gehört. Sie wird international gefeiert für dieses Buch. Wer ist sie. Ich hatte auch
0: noch nichts von nichts von und gehört und das ist aber auch wirklich kein Wunder, weil Wunder, weil sowas wie eine wie eine Spätberufene. ist also, sie sie ist 56, sie 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 war überall war überall Welt zu Welt zu Hause, hatte ein Restaurant, was Restaurant, was Sie ist ist. Ähm, wieder sie ist irgendwann wieder nach ähm, Irland gezogen, in die Nähe von, von Belfast und tatsächlich wurde von in einem Creative Writing Kurs entdeckt. Hat einfach weitergemacht, äh, nachdem sie dort so einen, so einen Push gekriegt hat von den anderen. Ähm, und da, ja, sie hat einfach ihr Talent da plötzlich aus der Schublade geholt. Sie hat ein Band mit Kurzgeschichten geschrieben, der sehr erfolgreich ist. Und das ist ihr Debütroman, Übertretung. Und ich hoffe, dass ich noch sehr viel von ihr lesen kann.
1: Wir hören eine kleine Lesepassage aus diesem Buch.
0: Genau, da wird ein bisschen klar. Also wir gehen direkt in den Pub mit Kaschler und ihrer Familie und es ist übrigens, das ist nicht der Anfang des Buches, es gibt sowas wie einen Prolog, der 2015 spielt, aber das wäre jetzt ein zu weites Feld, das müssen Sie selbst erlesen. Die Stammgäste saßen aufgereiht am Tresen. Jimmy O'Kane, die Brusttasche ausgebeult von dem Ei, das er sich zum Abendessen gekauft hatte. Minty, der Hausmeister der Schule, der so viel Carlsberg Special Brew in sich hineinschüttete, dass der Pub eine Auszeichnung für die höchsten Verkaufszahlen in ganz Nordirland erhielt. Dabei war er der einzige Gast, der das Zeug anrührte. Fiddle mit der kakifarbenen Mütze und der getönten Brille. Tagsüber zählte er im Süßwarenladen seiner Mutter pfefferminz und Nelkenbonbons ab. Nachts kommandierte er den örtlichen Zweig der Alster Defense Association. Ein Maschinenschlosser von der Werft namens Leslie, der den Mund nur aufbekam, wenn er betrunken war und der Kaschler eines Abends eröffnet hatte, dass er sie liebend gerne baden würde. Ein weiterer Mann, mittleres Alter, vor sich einen Whisky, dunkle Augen, leichte Hängebacken, er trug einen schwarzen Anzug und ein gestärktes weißes Hemd ohne den abnehmbaren Kragen, Kleidung, die unter all den Overalls und bügelfreien Stoffen ins Auge fiel. Über den Ohren waren seine Haare plattgedrückt. Im Nacken wellten sie sich, als hätte er unter einem Hut geschwitzt oder unter einer Perücke. Kaschler stellte sich auf einen Barhocker, um die Lautstärke des Fernsehers aufzudrehen. Als er wieder herunterstieg, schnippte der Mann mit dem Whisky mit dem Daumen gegen den Filter seiner Zigarette als habe er gerade erst den Blick abgewandt. Soweit.
1: Louis Kennedy, Übertretung, erschienen im Steidl Verlag.
0: Und was wir mitgekriegt haben, war schon die, wie soll ich sagen, es war schon der erste Blick von Kaschlar auf ihre spätere Affäre. Wir haben gewarnt, es wird jetzt nicht unbedingt lustiger, Alexander. Also wir wechseln das Thema und es wird aber trotzdem ernst. Du hast ausgesucht Simone von Anja Reich. Also Anja Reich ist Reporterin, Journalistin bei der Berliner Zeitung, war auch kürzlich hier im Literaturhaus zu Gast mit ihrem Buch und sie schreibt über den Suizid einer Freundin vor 25 Jahren. Du warst unglaublich begeistert von diesem Buch. Erzähl mal, wieso.
1: Ja, es ist Tatsächlich ein bemerkenswertes Buch, es ist eine, eine Spurensuche, also es ist die Geschichte einer Freundschaft, Anja Reich und Simone waren Freundinnen von Jugend an, kannten sich über zehn Jahre bis zu dem Selbstmord von Simone mit 27 Jahren, Mitte der 90er Jahre. Eine Spurensuche, sehr sensibel, sehr tastend, sehr vorsichtig, so natürlich immer entlang dieser Grundfrage, die sich jeder stellt, der so etwas miterlebt, warum, warum hat sich jemand umgemacht? was hätte man tun können, um es zu verhindern, hätte man es verhindern können. Der Wunsch darüber zu schreiben ist natürlich auch immer der Wunsch, so eine Realität ändern zu wollen. Es ist eine Geschichte so in, in Splittern und Anja Reich setzt die zusammen aus ganz vielen Einzelteilen. Es gibt Hinterlassenschaften, es gibt das Tagebuch von Simone, das funktioniert ja wie so eine, wie so eine Timeline, aber Anja Reich führt Gespräche mit der Familie, die Eltern leben noch, der Bruder, mit Freunden, mit Verwandten. Es gibt einen großen tschechischen, eine große tschechische Linie in der, in der Familie, sie ist auch dorthin gefahren, redet mit den Cousinen dort. Aber sie spricht eben auch mit, mit Fachleuten, mit Ärzten, mit Psychologen, mit Soziologen und das, da geht es so, um alles Mögliche, um Statistiken zur Selbstmordrate in der DDR und in der Nach-DDR-Zeit. Es geht um Auswirkungen der Wochenkrippe, ja, so, so ein Horrorwort natürlich, wo man immer sehr schnell mit, in, in, mit seinem Urteil irgendwie da ist. Äh, Simone ist ein Kind, was in dieser Wochenkrippe, also montags abgegeben, freitags abgeholt wurde. Die, Ärz die Eltern waren Ärzte im, im Staatsdienst. Ähm, Anja Reich geht all diesen Dingen sehr, sehr sensibel, sehr vorsichtig auf den Grund, aber vor allem ist es eben eine unglaublich persönliche Geschichte. Das ist die Geschichte eben dieser Freundschaft, die in Mitte der 80er Jahre beginnt und Simone wird so beschrieben als so ein, ein Mensch, lebhaft interessiert, schön sprachbegabt, hat so ein Fabel für, für Lateinamerika, äh, war 20, als die Mauer fiel, So eigentlich sagt man immer so, genau für diese Menschen, für diese jungen Menschen ist die Mauer genau zum richtigen Zeitpunkt äh, gefallen und es ist eben diese Geschichte dieser Freundschaft auch der Entfernung, die Lebenswege gehen unterschiedlich, Anja Reich wird Journalistin, studiert in Leipzig, fängt dann bei der Berliner Zeitung an, bekommt Kinder, hat eine Familie und Simone irrt so durch die, die Weltgeschichte und entgleitet ihr so und dieses persönliche ist bei ja, auch aller journalistischen Distanz, die, die Anja Reich so walten lässt, der Grund, warum man dieses Buch wirklich sehr, sehr mögen kann.
0: Es ist ja fast schon sowas wie ein Genre, ne? den, den Toten nachspüren mit Hilfe der Literatur. Ich finde, das ist eine, eine der... Kräfte, die Literatur hat, dass man da einfach so etwas wie eine Totenbeschwörung ähm, vonstatten gehen lassen kann. So wie du es jetzt beschreibst, also Anja Reich als Journalistin, es gibt ja so in der Literaturkritik immer diese Trennung, ja das ist ein journalistischer Text, das ist Literatur, ähm, kann man die hier machen oder ist die überhaupt sinnvoll? Also wie würdest du dieses Buch beschreiben?
1: Also ich habe Anja Reich ja gefragt und sie sagt das ganz eindeutig, sie ist Journalistin, sie ist Reporterin und sie ist überhaupt nicht gemacht. Fiktion. Sie kann das nicht und sie will das auch gar nicht und äh, es leuchtet auch ein, wenn das Leben und die Realität ist so voller Geschichten, die es verdient, irgendwie aufgeschrieben und erzählt zu werden, das reicht allemal. Ich finde diese Trennung von journalistischen Texten und literarischen Texten ausgesprochen blödsinnig. Äh, wenn man sich die amerikanische Literatur anguckt, alle großen amerikanischen Autoren sind Journalisten gewesen und die Grenzen sind absolut fließend. Äh, da merkt man so hierzulande immer diese Hilflosigkeit, wenn journalistische Preise vergeben werden, dann wird da so in der Laudatio gesagt, ja das ist ja schon fast Literatur, wenn so ein Reporter irgendwie wieder einen Preis kriegt und diese Trennung ist völlig egal, weil die Frage ist doch eine ganz andere, ist ein Text, ist der so gemacht, dass er mich berührt, dass er mich was angeht, dass er mich nicht mehr loslässt und in diesem Falle, Simone von Anja Reich, muss man einfach sagen, sie ist eine unglaublich gute Schreiberin. Und ja, natürlich, dieses Buch ist so im Grenzbereich zwischen Reportage, einem sehr persönlichen Bericht, auch einem Sachbuch, wenn man diese ganze Gespräche mit, Gesprächsebenen mit den, mit den Fachleuten irgendwie nimmt. Und wir, die wir Simone jetzt nicht kennen, können natürlich sowas auch lesen als einen Bericht oder eine Erzählung über einen Menschen, den wir so oder vielleicht so ähnlich auch irgendwie in unserem Leben haben. Und natürlich ist es auch immer die Grenze des, oder das Eingestehen, dass das Schreiben irgendwie auch Grenzen hat. Also, das schreibt sie eben auch ganz eindeutig am Ende: wir wissen nichts über den Selbstmord. Auch Fachleute wissen eigentlich nichts darüber. Und vielleicht kann man eben wirklich eben nur schreiben darüber, um die Realität vielleicht doch irgendwie ändern zu können. Man schaut immer auch so ein bisschen auf sich selbst. Wenn man dieses Buch liest, Simone ist wie gesagt 1996 mit 27 Jahren gestorben. Anja Reich lässt einen so teilhaben an dieser Zeit, lässt einen so zurückblicken und man kommt da nicht umhin. Das ist natürlich auch so ein bisschen mit seinen eigenen Erfahrungen, seinen eigenen Bildern über diese Zeit abzugleichen, ins Verhältnis zu setzen.
0: Ich muss gerade daran denken, dass ich ein Buch gelesen habe von Anja Reich über 9-11, hat ja. sie nämlich damals in New York verbracht mit ihrer Familie. Und äh, da habe ich mir auch überhaupt nicht die Frage gestellt, ob das jetzt ähm, eine Reportage ist oder ja. ob das ein Roman ist, war einfach große, große Literatur. Aber du sagst gerade die 90er in Berlin, da muss ich dich aber jetzt wirklich mal fragen, weil du warst dort auch, also in ja. den 90ern in Berlin. Was hast du mit dieser Lektüre gemacht oder was hat die Lektüre mit dir gemacht? Hattest du Flashbacks oder wie, wie ist sie ergangen?
1: Ja, das, das Großartige ist, es gibt, also sehr grob gesprochen, eigentlich nur zwei Erzählungen über die 90er Jahre oder zwei Grundmuster. Das eine ist, Wow, die Mauer ist gefallen, alles ist super wild, schräg, anarchisch, das Leben kostet nicht viel, die Welt steht offen, es ist eine einzige Abenteuerreise und großartig. Die andere Erzählung geht, ist so die depressive Variante davon, alles bricht zusammen, alles ist Mist, es gibt keine Orientierung mehr, alles geht flöten, die Arbeit ist weg, die Frau rennt weg, und es, es, es schwimmt alles und das Ganze wird immer festgemacht, da kann man unterscheiden. Das eine ist eigentlich eine Erzählung über junge Menschen, und das andere ist eine Erzählung über ältere Menschen, die eben tatsächlich schon 89 Familie, Job, Verantwortung irgendwie hatten und denen da irgendwas weggebrochen ist. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass Anja Reich eine Geschichte erzählt über, naja, über einen jungen Menschen, dem diese Welt, die Welt abhanden gekommen ist. Und das ist habe ich so auch noch nicht gelesen. Ich weiß, dass es das gegeben hat, aber dass die Maueröffnung, der Fall, diese große Änderung, heute redet man ja immer von Transformation, aber dass sich einfach alles im Leben ändert, dass das auch ein Chaos in der Seele eines jungen Menschen anrichten kann, wenn plötzlich nichts mehr da ist, keine Koordinaten, keine Orientierung mehr ist. Das ist tatsächlich besonders auch an, an dieser Erzählung oder an diesem, an diesem Buch um es nicht ganz so depressiv werden zu lassen, es gibt auch eine ganze Reihe von auch oh, ziemlich lustigen Sachen dabei und auch da blitzen so die 90er Jahre auf, also diese ganzen kruden Studentenjobs, die man damals so gemacht hat, so Zigarettenpromotion und, und und sowas, also da muss man auch wirklich sehr, sehr lachen, das ist auch, da merkt man auch, wie, wie weit die 90er echt schon weg sind, es ist 30 Jahre her, wird sowas alles nicht mehr geben, also kurzum ein tolles Buch, auch für die die nicht dabei gewesen sind in den 90ern, es ist es einfach sehr, sehr berührend.
0: Wir lesen mal rein, oder? Ja. Oder, ah, das. Genau. Ich kannte niemanden, dem es in der DDR so gut gegangen war wie Simone. Ein Mädchen, das seine Talente ausleben konnte, dem es an nichts fehlte. Ein Ostberliner High Society Girl, für das die Mauer genau zum richtigen Zeitpunkt fiel. Simone war 20 und startete in ihr neues Leben, als habe sie auf nichts anderes gewartet. Wechselte von der Ostberliner Hochschule an die Westberliner Freie Universität, reiste in den Semesterferien durch die Welt, am liebsten nach Lateinamerika, jobbte als Kellnerin in Cafés und Hotels, lernte ständig neue Leute kennen. Ihr bester Freund war Thomas. Der Betreiber der Assel in der Oranienburger Straße, einer berühmten Szenekneipe in Ostberlin. Simone war nur ein Jahr jünger als ich, aber unsere Leben hätten unterschiedlicher nicht sein können. Sie war immer noch Studentin, immer noch Single. Ich arbeitete als Journalistin, hatte einen Mann, einen Sohn, eine Festanstellung, ein au Und seit neuestem auch einen Kater, der meinem Sohn und dem au mädchen Gesellschaft leisten sollte, wenn ich spät von der Arbeit kam. Simone führte das Leben, von dem wir immer geträumt hatten. Ich das, was mir vernünftig erschien. Sie war jung, ich war erwachsen. So kam es mir vor. Ich beneidete sie um ihre Schönheit, ihren Mut, ihre Unabhängigkeit. Sie sagte manchmal, sie hätte auch gerne eine Familie wie ich. Als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, vor vier, fünf Wochen, verkündete sie nach Tschechien zu ziehen, zu ihrem Bruder. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht wollte sie meinem Sohn gratulieren, dachte ich, während ich zum Telefon lief. Vor einem Jahr war sie noch vorbeigekommen mit einer Kindertorte, oder war das vor zwei Jahren? Sie redete gleich drauf los, als hätten wir erst gestern miteinander gesprochen. Erzählte mir, dass sie doch nicht zu ihrem Bruder nach Tschechien umziehen würde, sondern bereits neue Pläne habe. Wohnung fertig renovieren, Studium beenden. Nebenbei Jobben im Interconti und in einem Bioladen in Schöneberg. Ich bringe mein Leben in Ordnung, Anja sagte sie. Ich mochte es, wenn sie so war, so überschäumend, so voller Elan. Ich hätte ihr gerne weiter zugehört, aber ich hatte keine Zeit. Ich musste mich um meine Gäste kümmern. Simone, unterbrach ich sie, wir feiern hier gerade Geburtstag. Für einen Moment war es still in der Leitung. Dann sagte sie, ach so. Sie können ja später noch vorbeikommen, sagte ich, auf ein Glas Wein, wenn die Familie weg sei. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, jetzt, da ich weiß, dass sie nie mehr vorbeikommen wird. Ein Tag später rief sie noch einmal an. Ich saß an meinem Schreibtisch in der Redaktion. Es war nachmittags gegen drei, halb vier. Ich musste einen Artikel fertig schreiben. Sie fragte, ob ich zu ihr kommen könne. Sie wolle mir gern ihre frisch gestrichene Wohnung zeigen. Ob das vielleicht bis nächste Woche Zeit hätte, fragte ich. Zwei Stunden später nahm sie sich das Leben Soweit ein beeindruckender Text.
1: Anja Reichs, Aufbau Verlag. Schön. Wir machen weiter mit Uwe Tim. Uwe Tim, alle meine Geister. Der Autor gerade 83 geworden. Einer der wirklich wichtigen deutschsprachigen Autoren der vergangenen ja, 50 Jahre, muss man schon sagen. Man qualifiziert ihn manchmal so ein bisschen ab als Bestseller-Autor, was ja eigentlich nichts Ehrenrühriges ist, nur weil sich seine Bücher eben verkaufen.
0: Ja, genau, weil er gut Ach, schreibt.
1: Weil er einfach gut schreibt. Seine Bücher beschäftigen sich immer wieder so mit den Verheerungen, den Auswirkungen den Folgen des Nationalsozialismus, man kennt vielleicht das Buch, ein Beispiel meines Bruders über seinen im Krieg gefallenen Bruder, 20 Jahre, von 2003, der Roman, ja und ich sage nur Rennschwein, Rudi Rüssel, ein Mann, der eben auch in der Kinderliteratur sehr erfolgreich war.
0: Genau, er hat es auch in die Kinderzimmer geschafft, er hat sogar geschafft, dass Ikea mal so einen Teller hatte von Rennschwein, Rudi Rüssel, also soweit zu diesem Bestseller-Autoren-Status, wie auch immer, also ich glaube, wenn man sehr gut schreibt, kann es einfach passieren, dass man sehr viel verkauft. Das ist vielleicht einfach so. Was wir vielleicht nicht über Uwe Tim wissen oder was wir vor diesem Buch nicht unbedingt wussten, ist, dass er aus einer Kirschner-Familie stammt und bevor er angefangen hat zu schreiben, also dieses Handwerk gelernt hat, das ja schon mittlerweile relativ, naja, ausgestorben kann man nicht sagen, aber sehr, sehr dezimiert ist, er hat eine Kirschner-Lehre gemacht und musste dann auch in Hamburg den elterlichen Betrieb führen und genau von dieser Zeit, also von seiner Zeit mit den toten Tieren, die Zeit, bevor er anfing zu schreiben, Davon erzählt er in diesem ja, Erinnerungsbuch, kann man sagen.
1: Hm. Aber ich vermute, also bei Uwe Tim das, liegt das nahe. Es ist nicht eine Biografie im klassischen Sinne geworden.
0: Nee, es ist, es ist nicht. Also, ich habe es geliebt, dieses Buch zu lesen, weil es quasi ins Herz der Literatur führt, die ja bestenfalls sowas ist wie Geisterbeschwörung. Ich glaube, wir hatten hier jetzt mindestens zwei Bücher schon, die. Ein eben solches, ähm, so einen eben solchen Grund oder eine Basis hatten, nämlich ähm, so ein bisschen ins Jenseits hinabzusteigen und ähm, die Geister wieder hervorzulocken. Und was sind die Geister bei Uwe Tim? Ähm, es gibt die Geister im Vordergrund und es gibt auch die im Hintergrund und das erzählt er so elegant und fein äh, verwoben. Ähm, dass es einfach eine große Lust ist, da mitzulesen. Ich erzähle erstmal von den Geistern im Vordergrund. Das sind nämlich tatsächlich die, die ihm da in diesem Hamburg der 50er Jahre begegnen, in der, der Kirschner Werkstatt. Also der, der Junge, gerade mal 14, wird zu einer Lehre naja, gedrängt von seinem Vater. Der hat keine Lust, dass sein Sohn... Wie war das? Gymnasialversager wird, da soll er lieber ein guter Lehrling werden. Also er muss in die Lehre. Er lernt tatsächlich dieses Handwerk, dieses präzise, auch kreative Handwerk, das es heute ja kaum noch gibt. Er lernt die Kunden und Kunde, vor allem Kundinnen kennen natürlich, die Damen im Pelz. Er macht sich mit den Tücken und Geheimnissen dieser, dieser Handwerkskunst vertraut und schreibt davon, er schließt Freundschaften, er ähm, wird politisch initiiert von einem Kollegen, der ihn also also Uwe Tim ist äh, Sozialdemokrat, überzeugter Sozialdemokrat und das fing auch dort in dieser ähm, dieser Werkstatt an und im Hinterzimmer fängt er dann an zu lesen, also. Salinger und Camus, all diese Lektüren kommen auch vor in dem Buch. Er geht auf die Reeperbahn, er ist in Hamburg und entdeckt die Liebe, sehr schüchtern allerdings. Also, es überschreitet nie eine gewisse geschmackvolle Grenze in diesem Buch. Und das Problem ist so ein bisschen, dass das Kirschner-Geschäft seiner Eltern, seines Vaters, also er erzählt es auch ganz großartig, wie sein Vater, also in diesem zerbombten Hamburg diese alte Pelznähmaschine findet die säubert und so sein Pelzgeschäft aufbaut. Ähm, er war eigentlich gar nicht Kirschner, war Präparator und wollte eigentlich mal Künstler werden. Wie auch immer, dieses Geschäft ähm, floriert nicht unbedingt. Der Vater hat einen Herzinfarkt, er stirbt und der damals 18-Jährige muss also dieses Geschäft wieder ähm, ja, auf den grünen Zweig bringen und er schafft es tatsächlich.
1: Also ein Junge, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt, nicht ganz freiwillig, wie du erzählst, aber da ist eben noch was anderes, das weiß er, Der schlummert etwas, etwas anderes als das Kirschnern da erwacht, der Schriftsteller.
0: Genau, und ich habe ja gerade schon gesagt, die Geister, einmal sind es natürlich die Geister in dieser Kirschnerei, die Geister dieser ganzen toten Tiere, die um ihn herum sind. Ich weiß nicht, ob sie mal in einer Gerberei oder Kirschnerei waren. Das ist schon wirklich ein, also animistisch gesehen eine Lautstärke, die man die schwer, schwer aushält. Das ist schon eine Attacke. Und Dort, also zwischen diesen Tiergeistern, kommen die literarischen Geister auf ihn zu. Also er liest und fühlt sich inspiriert. Es sind ähm, dann in den Text auch verwoben die ganzen Begegnungen mit Menschen, die er dort trifft. Die meisten von ihnen, er ist 83, die meisten von ihnen sind auch schon längst gestorben. Das heißt, da kommen die weiteren Geister ähm, mit hinein und das alles fließt, in einem Text, der übrigens auch sehr viel mit Jazzmusik zu tun hat, also er entdeckt den Jazz für sich und ähm, macht eigentlich das, was der Jazz auch macht. Es gibt sowas wie eine Melodie, dann gibt es aber Improvisationen und dann gibt es irgendwie das, diesen Moment, wo, wo plötzlich alles gut zusammenkommt und ähm, so einen Flow ergibt. Und das, es gruft. Es gruft, ja, und das macht dieses, macht dieses Buch.
1: Kirschnerei und Pelz, das ist ja so für viele nicht nur nicht mehr zeitgemäß, okay. sondern geradezu politisch bäh und sehr unkorrekt, aber es klingt auf jeden Fall so nach einer sehr versunkenen, sehr fremden, fernen, alten Welt.
0: Ja, ich würde sagen, es ist eine Welt, die so nicht mehr wirklich existiert. Allein die Sprache dort, also all diese Fachbegriffe, die gibt es im Grunde nicht mehr. Also ich weiß zufällig... Was, weil ich mal recherchiert habe. Du hast aber, für die
1: Füchse damals in einer Werberei genau, recherchiert. Ich,
0: ich habe mal ich hab sogar mal einen Kirschnerkurs gemacht. Also ich habe ähm, ich kenne diese Sprache, die da benutzt wird, aber das ist eine, die, ähm, die sehr unbekannt ist und die, glaube ich, beim Lesen nochmal ein Gewinn ist, weil man, wenn man sich in so eine, ja, wie gesagt, in eine Sprache begibt, die es nicht mehr gibt. Ähm, es gibt übrigens. Wenig Kirschner-Literatur in der Weltliteratur. Ich habe das Einzige, was mir noch einfiel, war so ein äh, Text von Dovis Korinth, der Kirschner-Sohn war und in seiner Biografie darüber geschrieben hat. Aber ansonsten, andererseits gibt es wahnsinnig viele ähm, Pelztexte, mhm. <lacht> muss man sagen. Also von Kafka, äh, Sacher Masoch, was gibt es noch? Ne? Venus im Pelz. Also ich, überall findet man irgendwelche Pelze in der Literatur, ob jetzt Fontane, Goethe, Schiller und so weiter. Ja, Tschechow auf jeden ja. Fall. Man ist in Pelz gewandet. Also man muss sich auch vorstellen, dass vor, Jahrhundert vor unserem Jetzt äh, und das davor, das war quasi mit Pelzen tapeziert. Das war ein Pelz gekleidet, von, also wirklich von Kopf bis Fuß. Und ähm, das kann man sich nochmal klar machen mit diesem Buch, dass da eine Welt vollkommen untergegangen ist. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Und ähm, dieses Buch ist tatsächlich auch so ein ganz. Ähm, weises Buch mit Sätzen, die, äh, die ich, ich konnte die ganze Zeit äh, nur Eselsohren machen und ähm, anstreichen. Einer ist zum Beispiel, erinnern ist ein merkwürdiges Vergessen. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Ich habe eine Stelle rausgesucht, die gar nicht mhm. so hochtrabend ist, sondern die eher in die Pelzwirklichkeit oder Geschäftswirklichkeit der 50er Jahre in Hamburg
1: führt. Wir lesen mal rein. Unten an dem Eck Bergstraße und Hermannstraße zog sich an zwei Seiten die breite Fensterfront der Firma Levermann entlang. Eine der Kunststoffpuppen trug einen Ozolo-Mantel. Wir blieben vor dem Fenster stehen, an keiner Stelle war zu erkennen, wo die zwei Fälle, um die Länge des Mantels zu erreichen, aneinandergesetzt worden waren. Das feine und dichte, falbbraun bis gelblich-rötlich-glänzende Fell oben an Kopf und Hals die dunklen Längsstreifen, die sich in Reihen zu Voll- und Ringflecken auflösten. Dieser so staunenswerte Farbschutz, der das Tier im Laub verbergen konnte, war hier ausgestellt. Das sind die Könner unter den Kirschnern. Wenn du mal so einen Mantel machen kannst, dann hast du es geschafft, wird der Vater gesagt haben. Das waren so ganz andere Schaufenster als das eine mit der darüber leuchtenden milchweißen Neonröhrenschrift Pelze Tim. Das Pelze in Schreibschrift mit einem schwungvollen, aus dem E kommenden Unterstrich, darunter das Tim in Blockschrift. Die Schrift hatte der Vater selbst entworfen und auf dem Foto wirkt sie noch heute oder schon wieder modern. Eine kopflose Puppe stand im Schaufenster und trug wochenweise wechselnde Pelzmäntel. Rotfuchs, Nutria, Persiana. neben der Puppe lag ein weiterer Mantel oder eine Pelzjacke und auf der anderen Seite geometrisch aufgefächert ein Bündel Nerze oder schwarzer Persianerfelle. Wohl gewählt, das gedämpfte ins goldene, spielende Licht und stets ein großer Strauß frischer Blumen, die dem Schaufenster etwas Privates Einladendes geben sollten. Tatsächlich leuchtete das Geschäft in der Nacht und zog die wenigen Passanten auf dem Eppendorfer Weg an. Die kopflose Puppe mit dem angedeuteten schwarzen Samthals war zeitlos und blieb über Jahrzehnte, bis das Geschäft verkauft wurde. Im Schaufenster Levermanns hingegen konnte man den Sittenwandel verfolgen und datieren. Die stilisierten Kunststoffpuppen der 60er Jahre lockten in den frühen 80er Jahren mit naturalistischem Echthaarperücken, schwungvollen Wimpern und zeigten unter halb geöffneten Nerzmäntel schwarz bestrumpfte Beine mit Strapsen. Zwei Jahrzehnte später schmeichelten die Mäntel abstrakte Stahlgestellen.
0: Man sieht's vor sich, oder?
1: Uwe Tim, alle meine Geister, Kiepenheuer und Witsch. Und jetzt zu einem Buch, das für den österreichischen Buchpreis nominiert ist. Wolf Haas, Eigentum. Wir sagen es gleich, frei heraus und üben uns in Transparenz. Du bist in der Jury für den österreichischen Buchpreis. Du hast dieses Buch auch auf die Shortlist gewählt, richtig?
0: Ja, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, <lacht> aber mitgewählt. Ja, ja. Genau, ja ich
1: bin sehr, sehr gespannt, äh, ja, was dem neuen Haas in deinen Augen so großartig macht. Äh, ich kenne ihn vor allem und Sie vielleicht auch aus den Brenner-Krimis. Da sind ja auch einige verfilmt worden, diese großartige, einzigartige Kunstsprache, die da zelebriert wird in diesen Büchern. Aber mit Krimi hat dieser Roman nichts zu tun, denke ich.
0: Nee, hat er nicht. Wolf Haas tatsächlich hat mich sehr überrascht mit diesem Buch, weil weiß nicht, ob Sie die Krimis um Kommissar Brenner kennen, die fangen immer an mit dem Satz, jetzt ist es schon wieder passiert. Und eigentlich fängt auch jede zweite Rezension an mit diesem Satz, jetzt ist es schon wieder passiert, es gibt ein neues Haarsbuch. Und dieser Satz, der passt hier überhaupt nicht, weil er was ganz anderes macht. Diese Sprachmagie, die er so zu eigen hat, die explodiert gewissermaßen in seiner eigenen Biografie. Und das ist was sehr Neues. Also Haas schreibt über Haas ähm, und ich finde, wir, sollen direkt mit einer, wir sollten direkt mit einer Lesestelle anfangen, um diesen Ton, diesen Ton mal fortzuführen, den er, so, den er so meisterhaft beherrscht.
1: Der Weg der Besserung. Drei Tage vor ihrem Tod, sie war fast 95 Jahre alt und nicht mehr ganz da, erkundigte sich meine Mutter bei mir nach ihren Eltern. Dort, wo meine Leute jetzt sind, sagte sie. Und als ich sie nicht gleich verstand, wovon sie sprach, präzisierte sie, meine Mami und mein Tati, wo die jetzt sind, ich weiß nicht, wie das da heißt, aber kannst du dort vielleicht mit dem Handy anrufen und ihnen sagen, dass es mir gut geht. Ich war angefressen. Mein ganzes Leben lang hat mir meine Mutter weiß gemacht, dass es ihr schlecht ging. Drei Tage vor dem Tod kam sie mit der Neuigkeit daher, dass es ihr gut ging. Es musste ein Irrtum vorliegen. Wir waren die, denen es schlecht ging. Ich hatte mich daran gewöhnt. Ich hatte mir die ewig gleiche Platte seit dem Tag meiner Geburt angehört. Schon in der Fruchtblase hatte ich mich eingeschwungen. Schlecht geht es uns. Jetzt ging es ihr auf einmal gut.
0: Ja, danke schön. Wolf Haas Eigentum. Ähm, Wolf Haas rekonstruiert in <lacht> dem Text das Leben seiner Mutter ähm, und dabei sein eigenes Leben ihrer letzten Tage im Pflegeheim. Und ähm, es ist sein Erleben der Nichtmütterlichkeit, des Grantelns, all das, was in diesem Text äh, zusammenkommt mit ähm, der Beschreibung dieser Frau, die so unermüdlich ist, in ihrem ja, Drang nach Eigentum, sie würde ihr Herz so gern ans Gold hängen, aber es, es klappt halt nicht. Also sie schafft es nicht, ähm, sich eine Wohnung, sich ein Haus, sich, sich irgendetwas zu leisten. Das Erste, was sie sich tatsächlich ähm, leisten kann, ist dann der Grabplatz, diese einmal zwei Meter, das ist dann ihr Eigentum. Ähm, das steckt hinter diesem Titel und das steckt eigentlich auch hinter diesem Roman und nach diesen, also neben diesen Pointen ist es eigentlich eine ganz große Frage, die Wolf Haas beschäftigt oder ähm, doppelt sogar beschäftigt, weil er tut es und er, er resoniert darüber, nämlich kann man vom Leben schreiben. Das ist eine, interessanterweise eine Poetikvorlesung, ähm, die er während des Schreiben dieses Buches, des Erleben des Todes der Mutter, ähm, zu Blatt bringen muss und dementsprechend, das ist so ein bisschen ein doppelter Text darüber, kann man vom Leben schreiben.
1: Hm. Wobei ihn seine Mutter möglicherweise gefragt haben könnte, kann man vom Schreiben leben?
0: Sicher, das hat sie, das hat sie getan und die, die Antwort gibt er uns nicht, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass ich das, also Wolf, ja. ist ein, ist ein Ehr, recht bekannter. Schriftsteller. Aber diese Frage, kann man vom Leben schreiben, ist eigentlich eine, die mit diesem Buch beantwortet wird, weil Wolf Haas kann es. Er kann es einfach. Er kann vom Leben schreiben, er kann vom Tod schreiben und das ist so gelungen, wie derzeit selten zu lesen in der ich würde sagen, deutschen Gegenwartsliteratur komplett, die sich mit ähm, Autofiktionen ähm, beschäftigt, die sich daran abarbeitet, das eigene Leben ähm, in Literatur zu gießen. Also Bei ihm ist es so, vielleicht haben Sie es gemerkt an dieser Lesepassage, vielleicht kommt es auch erst raus, wenn man ein bisschen länger reinliest in den Text, es ist immer so was wie Liebe und Anarchie, was sich da verwickelt in einem typischen Haaston, der angeworfen wird wie so eine Maschine, und einen Sog entwickelt, der immer dann tatsächlich aber auch stockt, wenn so das Abwesende eintritt. Also wenn, ähm, wenn vom, tatsächlich, der, wenn der Tod eintritt, wenn die Abwesenheit, wenn vielleicht auch sowas wie die Trauer eintreten könnte, die er aber nicht zulässt. Also der Text ist auch sowas wie eine, man liest es fast wie so eine Eisschicht, die über, über dem liegt, was irgendwann kommt, nämlich die, tatsächlich die Trauer. Ähm, über die Abwesenheit der Mutter. Also Ich habe so ein Buch der Trauer noch nicht gelesen, muss ich sagen. Das ist ein Roman, der so kurz vor dem Moment des ähm, Mutterseelen-Alleinseins geschrieben ist. Hm. Ja. Also Wolfhards Eigentum, große Leseempfehlung, ist im Hansa-Verlag erschienen. Ähm, und ich habe schon wieder eine kleine Startrampe für dich gebaut. Tod, Trauer, all das kommt jetzt auch schon wieder vor. Autofiktional. Also es, autofiktional, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Angelika Klischendorf, Risse, Piper Verlag. Es gibt diese hochgelobte Trilogie, vielleicht haben Sie sie gelesen, das Mädchen, April, Jahre später, die Angelika Klüssendorf geschrieben hat und mit der sie sich tatsächlich auch so aufs, aufs Tapet der deutschen Gegenwartsliteratur katapultiert hat, kann man fast sagen. Sie ist eine Schriftstellerin, die die Kunst des autofiktionalen Erzählens, ähm, des Schreibens entlang des eigenen Lebens sehr beherrscht und mit diesem Band Risse gibt es jetzt ein Buch von Erzählungen von Angelika Klüssendorf, die so ja, sowas wie die, die Vor äh, Vorgeschichte dieser Erfolgsromane sind. Interessanterweise gab es beim Deutschen Buchpreis so ein bisschen Ärger, weil sie war nominiert, auf der, auf der Longlist war sie und dann hieß sie, aber das ist ja gar kein Roman, das ist ja irgendwie, sind das ja Erzählungen. Es ähm Ist es tatsächlich sowas wie die Vorgeschichte, ist es sind das Erzählungen, die sich zum Roman firmieren oder wie hast du es gelesen?
1: Ja, ja, das ist ja irgendwie auch immer so ein, so ein üblicher Reflex. Also Verlage schreiben gerne Roman vorne drauf, weil sie wissen, es verkauft sich besser, als wenn da stehen würde Erzählungen. Und es ist genauso ein Reflex, dass die Kritik dann irgendwie sagt, ich ja gar kein Roman, das sind ja nur Erzählungen. Es ist relativ äh, müßig, die Debatte, weil es ist einfach tatsächlich, es handelt sich um, um, um wiederum um groß, großartige Literatur. Es ist tatsächlich ein Band, der basiert auf einem Erzählungsband von 2004 aus allen Himmeln. Äh, diesen Erzählungsband, damals in einer kleinen Auflage erschien, äh, den hat sie sich nochmal vorgenommen und hat das so in ihrer eigenen radikalen und echt schonungslosen Art so überprüft. Sie hat ihn tatsächlich leicht nur, aber sehr entscheidend an manchen Stellen redigiert. Aber das, was entstanden ist, ist nicht nur eine Neuauflage, sondern es ist eine Zweiteilung des Textes. Zu jeder dieser Erzählungen oder Kapitel gibt es äh, auch grafisch abgesetzt, kursiv gedruckt, äh, eine Kommentarebene, teilweise auch sehr, sehr lang. Und äh, das ist sozusagen ihre Reflexion von heute auf diese Texte von, von damals. Das sind Erzählungen, die wirklich zutiefst berühren. Das ist so, naja, so aus dem, aus dem Keller äh, einer DDR-Kindheit. Es ist echt nicht nicht lustig heute, das sind Erzählungen, da geht es um einen Vater, einen Vergewaltiger, der sich zu jedes Jahr zu Ostern das Leben nehmen will, eine alkoholkranke Mutter, die das Kind mit einem Einkaufszettel zum Klauen in die, in die, in die Läden schickt, um sadistische Kaufhausangestellte, Polizeiverhöre, Ausreißversuche. Äh, wie auch schon bei der Lektüre des, des ersten Bannes der Trilogie des Mädchens von 2011, man ist so auch ja auch sprachlos, ob dieser Wucht an, an, an Gewalt, an Düsternis, an, an, an seelischer Verwahrlosung, die so einem Kind da zugemutet, angetan wird. Ein Lichtblick gibt es tatsächlich in diesen Erzählungen. Das ist dieser schmale Streifen Hoffnung das Lesen. Die Literatur, die immer so auch eine Flucht in andere Welten äh, ist und auch immer etwas von einem tatsächlich anderen möglichen Leben erzählt.
0: Das muss ich aber doch nochmal nachfragen. Also das ist, sind Texte, die 2004 erschienen, die wahrscheinlich lang vorher geschrieben wurden. Sie hat sie genommen und nochmal drauf geguckt. Ich meine, es ist ja ein schöner Luxus, was, was man publiziert hat, irgendwie nochmal in die Hand zu nehmen und dann was damit zu machen. Gibt es denn auch für, für dich, für uns als Lesende da einen literarischen Gewinn in dem, wie sie es gemacht hat?
1: Ja, absolut. Also es ist nicht nur so der Traum eines Schriftstellers, so ich gucke nochmal auf ein paar alte Texte und schreibe nochmal was dazu, sondern es ist natürlich die Art und Weise, wie sie schreibt und was sie dazu schreibt Und es geht um echt Grundsätzliches im Leben und im Schreiben Es geht so um die Frage, warum Geschichten Klar, die sind eben ja autofiktional zum großen Teil eben autobiografisch konnotiert Warum man zu einem bestimmten Zeitpunkt eines Lebens eine Geschichte eben so erzählt und nicht anders, obwohl man weiß, dass sie sich anders äh, zugetragen hat. Es geht um Ängste, es geht um Sehnsüchte, äh, dass sich einem jungen Mädchen so eingebrannt hat, was man eben auch zeitlebens nie wieder los wird. Also die Angst vor Armut zum Beispiel. Äh, äh, was sie eben dazu bringt, dass sie auch heute noch immer irgendwie mit so einer Notration unterwegs ist und einen ganzen Keller voll irgendwie hat die, dieses Schuldgefühl, was man so Eltern, was so Kinder Eltern gegenüber haben, wenn sie merken, da stimmt irgendwas nicht und dass sie immer das auf sich beziehen, dass sie glauben, sie seien Schuld daran, obwohl diese der Fehler nun so ganz eindeutig bei den, bei, den, bei den Eltern liegt. Es gibt einen ganz großartigen Text äh, aus, einem, aus einem Kinderheim. Äh, da erzählt sie tatsächlich mal aus einer anderen Perspektive, aber es geht eben auch wieder äh, um das, was da erlebt ist. Also das ist schon mehr als nur so ein kleiner Kommentar mal zu einem alten Buch.
0: Alexander, ich habe mal so eine Gretchenfrage. Jetzt haben wir hier drei Bücher, die autofiktional erzählt sind, ähm, wie auch immer wir uns das ausgesucht haben, es kam irgendwie so zusammen, aber ähm, fehlt dir manchmal die Fiktion?
1: Naja, das ist eine ganz schwere Frage, also nee, ehrlich gesagt, nein. Aber es ist natürlich immer eine Frage der Qualität von, 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 von Texten und äh, in dem Falle bei Angie Karl sind es Texte, die einfach von so einer großen Suche nach Wahrhaftigkeit so durchdrungen sind und das nimmt einen extrem für einen ein und sie haben etwas äh, zu erzählen über über Menschen, die es eigentlich so offiziell in der DDR gar nicht gegeben hatte. Also, diese wirklich so an der Grenze zur Asozialität. irgendwie, das, das kommt nirgendwo vor. Das ist, wird nicht erzählt äh, anderswo. Und das macht tatsächlich die Lektüre, also, es ist schwer, aber es macht es eben auch wirklich sehr, sehr besonders. Es ist ein, ein Text, oder Texte, man sagt ja, also furchtbar, dass es vielleicht sowas geben muss, das davon erzählt werden muss. Aber es ist verdammt nochmal gut, dass Angelika Küssendorf diese Texte schreibt. Das kann kaum jemand so toll wie sie.
0: Sie ist auch hier zu Gast mit dem Buch, ne?
1: Ja, Ende Oktober, ich glaube am 26. Hm. Sie da.
0: Kannst du sie selber noch mal befragen? Mhm. Ähm, ich finde ja sowieso, oder ich denke. Nicht ich finde, sondern ich denke tatsächlich, dass alles, was geschrieben wird, irgendwie aus dem, aus dem eigenen ist.
1: Am Ende, selbst
0: die krasseste. Am Ende ist selbst die wildeste Erfindung, äh,
1: schreibt da halt doch jemand irgendwie und hat seine Nachbarin im Kopf und, und irgendwie <lacht> den Mann an der Ecke und irgendeine Zugbegegnung ja. Und also man kann nicht wirklich etwas erfinden. Man speist, es speist sich immer aus dem Erlebten und naja, je nachdem, was man halt erlebt hat.
0: Wir lesen mal rein in Angelika Klüssendorf. Ich lese rein. Du hast den Anfang ausgesucht, relativ weit vorn. Das ist der Anfang?
1: Genau, es ist der Anfang. Das ist sozusagen aus dieser Kommentarebene.
0: Ich habe meine Mutter wieder und wieder sterben lassen. Jahrzehntelang habe ich ihren Tod als Ausrede für alles Mögliche benutzt. Ihn inflationiert für nicht wahrgenommene Arztbesuche, sogar für die Absage einer Lesung musste er erhalten. Ich fühlte eine Art grimmigen Spott, wenn ich ihren Tod als Ausrede vorschob, als würde ich ihr etwas heimzahlen. Nun ist sie tot. Was ich nicht für möglich gehalten habe, ich vermisse sie. Ich empfinde Trauer, doch meine Freude über den, die Trauer ist größer als die Trauer selbst. Ich sitze am Fenster, sehe meine Nachbarin durch den kalten Wind zu den Pferden gehen. Es ist Januar, ein ganz normaler Tag. Meine Mutter wurde 84 Jahre alt. Ihr Mann erzählte mir am Telefon, wie er sie gefunden hat. Drei Uhr nachts in ihrem Blut, aber lebend auf dem Boden liegend. Ich habe sie hochgehoben, sagte er. Die war schwer, das kannst du mir glauben. Ich habe sie aufs Bett gehievt und tatsächlich, dann fällt sie da runter. Habe ich geglaubt, die will mich verarschen. Die war dann tot, hat ihn nicht verarscht. Sein weiterer Schrecken hielt sich in Grenzen. Kein schöner Tod. War ihr Leben schön? Ich weiß nicht, was meine Mutter als schön oder gelungen empfand. Ich weiß nicht einmal, ob sie es selbst gewusst hätte.
1: So, damit sind wir schon fast am Ende. Ein Buch haben wir noch.
0: Das bunteste.
1: Das bunteste zum Schluss. Der Fluch des Hasen. Es ist von Bora Schung aus dem koreanischen Übersetzt von hm, ki Yang Lee und ist im Fein-Berliner Culture Books Verlag erschienen. Bunt ist es? Wird es ein bisschen weniger düster?
0: Nein, Alexander, keine <lacht> Chance. Also dieses Buch, das hat mich umgehauen. Das hat acht Zeilen lang gedauert und hat dann äh, 259 Seiten gehalten. Und ähm, uns vor. Ich wollte gerade sagen, das ist, äh, das ist jetzt wirklich ein kleiner Effekt, der passiert. Es ist ein Erzählungsband, zehn Kurzgeschichten. Die erste heißt Der Kopf. Gerade wollte sie die Toilettenspülung betätigen. Mutter! Sie drehte sich um. Aus der Kloschüssel ragte ein Kopf und rief nach ihr: Mutter! Die Frau sah ihn kurz an, dann spülte sie, der Kopf verschwand unter einem Wasserschwall. Die Frau verließ das Badezimmer. Einige Tage später begegnete sie im Bad erneut dem Kopf. »Mutter!« Die Frau wollte gerade wieder die Spülung betätigen, da stammelte der Kopf. »Halt! Nein! Moment!« Die Frau hielt inne und sah in die Schüssel. »Eigentlich wäre es zutreffender, von der Erscheinung als einem Ding zu sprechen, das entfernt einem Kopf ähnelte.« es hatte ungefähr zwei Drittel von der Größe eines erwachsenen Schädels, erinnerte aber eher an eine Masse aus nachlässig zusammengeklatschten gelben und grauen Ton mit ein paar vereinzelten Strähnen nassen Haares. Keine Ohren, ohne Augenbrauen, dazu zwei Schlitze für die Augen, die so schmal waren, dass die Frau nicht sagen konnte, ob sie offen oder geschlossen waren. Eine fleischige Erhebung, die wohl die Nase darstellen sollte. Der lippenlose Mund war ein weiterer Schlitz. Ein Schlitz, der sich ungeschickt öffnete und schloss, während er sprach. Es war schwierig, seine schrille Stimme zu verstehen, unter die sich zudem noch das Gurgeln eines Ertrinkenden mischte. Wer zum Teufel bist du? fragte die Frau. Ich nenne mich Kopf, antwortete der Kopf. Das ist naheliegend, sagte die Frau, aber was machst du in meiner Toilette und warum nennst du mich Mutter? Ungelenk formte der Kopf mit seinem lippenlosen Mund die Worte, »Ich wurde aus den Dingen geboren, die du in der Toilette heruntergespült hast. Ausgefallene Haare, Kot und Klopapier, mit dem du dir den Hintern abgewischt hast. Deshalb nenne ich dich Mutter.« Die Frau wurde ärgerlich. »Ich lasse doch nicht etwas wie dich in meinem Klo hausen. Und ich habe dich auch nicht geboren, also hör auf mich Mutter zu nennen. Verschwinde, bevor ich die Kammerjäger rufe.« »Ich verlange ja nicht viel vor der Kopf hast dich fort Ich bitte dich nur darum, dass du weiterhin den Abfall, den dein Körper produziert, ins Klo spülst, damit ich auch den Rest meines Körpers herstellen kann. Dann gehe ich fort von hier und sorge für mich selbst. Kümmer dich einfach nicht um mich und benutze die Toilette genauso, wie du es bisher getan hast.« »Das ist meine Toilette«, sagte die Frau Frostig. »Natürlich werde ich sie so weiter benutzen, wie ich es immer getan habe.« aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass eine Kreatur wie du darin lebt. Die Vollendung deines Körpers ist nicht meine Angelegenheit. Es kümmert mich nicht das Geringste, was du machst. Ich erwarte nur, dass du hier nie wieder auftauchst. Der Kopf verschwand in der Toilette. Aber er tauchte wieder auf. Immer wieder nach dem Spülen lugte er über den Rand des Toilettensitzes und starrte die Frau an, während sie sich die Hände wusch. Immer wenn sie sich beobachtet fühlte, wanderten ihre Augen zur Toilette und ihr Blick bohrte sich in die Schlitze, von denen sie nicht genau sagen konnte, ob sie geöffnet waren und ob sich Augen darin befanden. Die formlose Masse, die vorgab, ein Gesicht zu sein, versuchte einen Ausdruck hineinzulegen, aber es war unmöglich, ihn zu lesen. Der Kopf verschwand, jedes Mal eilig, im Abflussrohr, wenn die Frau sich ihm näherte. Sie klappte dann immer den Toilettendeckel runter, spülte und starrte noch eine Weile die Schüssel an, bevor sie ging. Soweit. Aha. <lacht>
1: <lacht> Klingt so ein bisschen. Hm. Ich weiß nicht so recht. Also irgendwie erinnert es mich so ein bisschen, so vielleicht eine Mischung aus so einem frühen David Cronenberg-Film, so, so diese, diese frühen 70er Jahre Horrorfilm äh, irgendwie aus so einem Schuss so japanische comic äh, Fiction irgendwie so, so drin irgend sowas dazwischen.
0: Ja, du hast eigentlich schon zwei gute Spuren. Ich finde auch, das ist so ein bisschen Kafka, also, mm. ne? Die Verwandlung. Zack, ja. da ist einer ein Käfer. Ja. Klar, kann passieren. Du guckst einen Kopf aus dem Klo, ja, klar kann passieren. Also, es gibt irgendwie das, was die Literatur natürlich auch kann. Sie erzählt uns was und wir müssen es erstmal glauben, weil was anderes bleibt uns äh, gar nicht übrig. Und das ganze irgendwie so gemischt mit David Lynch vielleicht auch ja. ein bisschen Eklig bisschen ähm, Geschichten aus der Murkelei von Heinz Faller da sind auch mit drin, finde
1: Aber Und es ist jetzt nicht so auf, auf Schockwirkungen geschrieben, es ist ja eher so, also, so, so ein beiläufiger, so, so, so ein Realismus da drin. Äh, ja, genau. Eigentlich ein bisschen wie Unterhaltungsliteratur, nur in Absurd.
0: Ja, und das Spannende ist, dass diese Dinge passieren. Also es ist nicht die einzige Geschichte, in der äh, Seltsames passiert, sondern eigentlich in jeder der zehn Geschichten passiert was Seltsames. Und die Umwelt ist so, ach so, du hast einen Klo im Kopf. Äh, äh, einen Kopf im Klo, das ist ja, ja aha, störe dich nicht. Ach komm, vergiss, es ist nicht so schlimm und so. Also die sind so seltsam unberührt davon. Ja. Deshalb immer wieder so diese diese Kafka-Idee. Und ähm, Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte mit... Drei Cyborgs, die sich zusammentun, um die Besitzerin zu töten. Ähm, es gibt eine Geschichte, die, wir, also das spielt so Science-Fiction-mäßig in der Zukunft. Dann gibt es eine Geschichte, die fast so märchenhaft ist, aber auch wieder relativ schrecklich. Das ist ein Junge in einer Höhle, der immer wieder rausgeholt wird, um, damit ein Drache an ihm fressen kann. Ähm, es gibt eine Geschichte, die in Polen spielt, in der Jetztzeit. Es gibt eine mit einem Eisfinger, die hat mich so an Edgar Allan Poe erinnert. Also es ist tatsächlich so etwas wie ähm, klassische Fantastik, würde ich sagen, wo man auch nichts anderes hat als das, was da steht und man kann es glauben oder nicht. Man kann, kann es vergessen, irgendwelche psychologischen ähm, Ideen dazu zu haben. Man wird immer wieder aufs Glatteis geführt. Es gibt einfach keine Erklärung dafür. Man hat einfach nur diese... Geschichten ohne Auflösung und das muss man aushalten. Das hat mir sehr gefallen an dem Buch.
1: Aber nochmal die Frage, was sollen diese Geschichten? <lacht> also irgendwas muss ja dran sein.
0: Also, mal, wenn man es mal so ganz theoretisch durchleuchtet, ja. Ich musste immer wieder an die ähm, Theorien von Julia Kristeva denken über das Abjekte, das Ekelhafte, das in einem mhm. Text ähm, sein kann und äh, eine Grenzübertretung quasi ähm, darstellt. Also da, wo eine Grenze übertreten wird durch Horror, Ekel, durch Ungewöhnliches und das passiert hier die ganze Zeit. Es gibt so eine Art Body Horror, eine Frau, die permanent ihre Monatsblutung hat, dann aber quasi davon schwanger wird und diese seltsamen Objekte, Momente werden meines Erachtens dafür genutzt, dass ähm, Gesellschaftsnormen hinterfragt werden. Zum Beispiel dieser Frau, die da schwanger wird, ohne dass sie, ohne, ohne dass sie schwanger sein kann, Da wird dann erzählt, ja, du musst jetzt versuchen, bis zur Geburt des Kindes einen Vater dafür zu finden. Wenn sich jemand dazu bereit erklärt, kann das Kind auch so entstehen, kann das auch so rauskommen und sonst passiert was Schreckliches. So, Also ähm, diese so seltsame patriarchalische, äh, patriarchale äh, Gedanken und Gesellschaftsstrukturen werden dort befragt, beleuchtet und wenn man es so liest, hat man schon so eine Art von Gesellschaftskritik in der Hand, Kapitalismuskritik. Ähm, kann, man so, kann man so lesen, finde ich. Okay, also
1: Feminismus, Antikapitalismus und das Ganze im Horror. Geschichten verpackt. Ich lasse es mal so kurz sacken. <lacht> äh, vielleicht machst du einfach noch ein bisschen Werbung für dieses Buch, äh, <lacht> damit wir es alle dann auch lesen können. Wie ist es denn geschrieben? Also wir hatten ja so einen kurzen Eindruck. Äh,
0: mhm.
1: Ja, wie ist es?
0: Also es läuft so rein. Ne? Ich kann die koreanische Übersetzung überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, wie der Text ist. Und der Text ist gut. Der ist unterhaltsam. Der ist äh, ja durchsetzt halt mit mit diesen ähm, interessanten Momenten, die einem da äh, passieren, wo man denkt so, hey, was was passiert jetzt? Habe ich da richtig gelesen? Und dann springt man wieder zurück und will es nochmal wissen. Ähm, und du hast eben gesagt so Asiatischer Pop oder so. Kennst, kennst du K-Pop? Koreanischen Pop? Also das ich so. habe
1: da ein paar Mal bei YouTube was gesehen. <lacht> ja, also. Äh,
0: also, das ist so, das Es ist hat sehr jetzt
1: nicht zu einer dauernden Leidenschaft und Beziehung. Sehr, sehr glitzernder,
0: hm. ähm, äh, bunter Pop, der vor allem so auf. Oberflächen guckt, also es geht um die gute Inszenierung und äh, den, den Glitzer gewissermaßen und ähm, das macht das Buch natürlich auch, das ist, ist Popkultur, muss man sagen. Ähm, und was es natürlich auch ist, es sind Kurzgeschichten, ne? es sind ähm, tatsächlich so schmale, ähm, schmale Welten, die da aufgemacht werden, in die man da reinge reingeboostet wird und äh, die man sich immer wieder so... Er lesen muss mit allem, was dazugehört. Das ist auch so eine Sache, kann man mögen oder kann man nicht mögen, Kurzgeschichten, finde ich. Hm. Also ich finde es immer ganz schön. Ich wünsche mir aber tatsächlich von dieser Autorin, weil die kann was, äh, wünsche ich mir so einen richtigen Roman. Das hätte ja. ich gerne. Und ich, also das ist jetzt mein letztes Kompliment für das Buch.
1: Warten wir es mal ab. Boa Chung, Der Fluch des Hasen aus dem koreanischen von ki Hyang Lee Culture Books Verlag. Tja, das waren sie, unsere Empfehlungen für den Monat Oktober.
0: Genau, und bis auf den bunten Schluss ist es doch ein recht ernstes Roulette geworden. Dieses Mal mit ernsten Themen sehr oft ähm, kam das Wort Mutter vor. Vielleicht passt es zum Herbst, vielleicht passt es auch einfach zu dieser Zeit, die ja doch ähm, eine Zeit ist, die uns sehr ans Nachdenken bringt und auch emotional an Grenzen, wenn wir an das denken, was da gerade in Israel und Palästina passiert. Also ähm, es ist schwer, so diese Ratlosigkeit in Worte zu fassen, finde ich. Alexander, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich denke immer, was bleibt, ist vielleicht so sowas wie eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass es den Menschen besser gehen wird. Die Hoffnung, dass ähm, nicht noch mehr Menschen sterben müssen, der Kriege wegen.
1: Ja, und diese Hoffnung kann natürlich vor allem auch Literatur einfach transportieren. Wir hatten uns überlegt, wie vielleicht, wie wir diesen, dieses Roulette heute beschließen und haben zwei Gedichte ausgesucht. Eines der wirklich tollsten zeitgenössischen israelischen Lyriker, Israel Barkohaf, der ist so Jahrgang 1950 ist. Psychologin und schreibt ganz wunderschöne Gedichte über Träume, über die Liebe, über die Kunst, über Geschichte, über Natur und die Sterne.
0: Und Lüring zum Schluss, das gehört dazu. Ich habe ein Gedicht, das heißt Wie schön sind die Nächte in Kanaan. Schön sind die Nächte in Kanaan. Braune Füchse drücken sich hinter niedrigen Hügeln. Nicht verlassen werden wir das Feld, denn das Feld ging verloren. Kein Erbarmen in diesem Land hat die karge Landschaft, Esel und Olive. Immer mehr tun sich auf Räume aus Eisen. Um zu resümieren, wird der Schrei eines Esels genügen. Oder ein echt Alarm.
1: Tagesordnung. Langsam erblüht der Tag am Himmel und niemand, der über das Land lachte. Eine Gesandtschaft böser Engel versenkt mit Brennnesseln, unsere zarte Haut zur Erinnerung, dass auch die Vegetarier uns nicht wohlgesonnen sind. Wir geben vor, unsere Reise sei unergründlich tief, blicken aber nicht in den Spiegel, haben weder Mutter noch Vater und mehr als alles andere suchen wir etwas. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war das Literarische Roulette mit der Herbstausgabe an diesem 12. Oktober im Literaturhaus in Halle. Wir hoffen, dass Sie gut und sicher in den Abend kommen, durch die Nacht kommen und durch den Leseherbst und sehen uns, hören uns im Winter wieder zum Weihnachtsroulette.